0: 15 minutos, estábamos en, en la línea interna ya conversando con nuestro primer invitado de esta mañana, el senador Iván Moreira, quien tenemos en la línea desde Valparaíso, senador, porque terminó bien tarde la sesión, ¿no? En Santiago, ¿cómo está?
1: Así es, pues terminamos demasiado tarde ayer en, en, en la sesión telemática que tuvimos y finalmente eh, se cumplió, se cumplió la palabra, más allá de que puede haber sido la vía una reforma o un proyecto de ley, se aprueba el proyecto de ley y más allá de los aspectos legislativos, a lo que la gente lo que cuenta es el resultado final. Los chilenos van a tener su segundo retiro del 10%, a, eh, en un plazo de 10 días la eh, AFP tiene la obligación de transferir los recursos a cada uno de los cotizantes que lo requieren, las personas tienen un año a un año para retirar su plaza, se, se abrió un plazo igual que el primer año, por lo tanto eh, vamos a alivianar la carga a millones de familias en estos momentos tan, tan difíciles eh, que está viviendo el mundo, no solamente Chile, y por eso que se hizo un buen esfuerzo. Ahora yo, yo dije, mira, los buenos, los malos, los feos, la izquierda, la derecha, el gobierno, todos juntos de verdad fuimos capaces de lograr un acuerdo y ahora eso tiene que transformarse de alguna manera en, en, en una fuerza que permita que lleguemos a acuerdo en el tema de las pensiones. pero todos hablamos de la dignidad, una pensión digna. Bueno, pero para eso creo que estos no son, son tiempos en que ya no ocurre lo que ocurría en el pasado. En el pasado muchas veces se decía avanzar sin transar. Hoy día hay que avanzar transando, cediendo, para que el concepto pensión justa, pensión digna, no solamente esté en el papel y sea una realidad. Y creo que las visiones ideológicas sobre eh, eh, políticas de protección social, políticas previsionales, bueno... Eh, tenemos que ponernos de acuerdo porque este tema previsional es un tema muy, muy importante para el chileno Y una última cosa para redondear la idea. Mira, al gobierno del presidente Piñera le tocó una crisis social, un estallido social y una pandemia. Mira, difícil que un gobierno en el mundo salga bien parado de una situación de esta naturaleza. Y yo creo que lo único que nos puede dejar... Nuestro gobierno como, como un buen recuerdo después de toda esta pesadilla que ha vivido Chile y el mundo es el tema previsional. Entonces tenemos que, eh, de alguna manera, eh, ponernos de acuerdo para buscar una solución al tema previsional en cuanto a las eh, futuras pensiones de todos los chilenos. Ese sería un buen legado, ese sería un buen recuerdo de este gobierno que ha pasado por las de Kiko y Caco
0: Ahora, eh, senador, ¿y qué falta para...? para llegar a un acuerdo parlamentario en la materia, falta voluntad, mira, falta un buen proyecto, ¿qué falta?
1: Mira, yo creo que el tema es que eh, durante años, décadas, ah, eh, se defendió una, una tesis. La tesis era que en la medida que cada chileno eh, tuviera mejores sueldos, esas personas iban a poder eh, tener mayor ahorro previsional pero en el tiempo eso no fue así, porque no se quintuplicaron ni sextuplicaron los sueldos, fueron los mismos por año. Entonces obviamente la gente no podía, no podía tener una buena pensión porque su recaudación, su ahorro era muy menor para darle una pensión mucho más justa. Entonces lo que viene hoy día es que eh, me parece muy bien el contexto que hoy día tengan que eh, cotizar mucho más, ese 6% extra, es decir, que coticen un 16% y, y un 6% es el que le va a poner el empleador. Entonces, ¿cómo se distribuye ese 6%? Yo he dicho que ese se debiera distribuir 2%, 2 para la cuenta individual del cotizante, 2% para un fondo solidario y 2% para un seguro de longevidad a partir de los 85 años. ¿Y por qué? Porque si tenemos un seguro de longevidad, créame que las pensiones en forma inmediata subirían un 20%, precisamente por esta tasa de mortalidad que se usa para calcular las pensiones. Entonces, al haber este seguro de longevidad ah, en forma inmediata, las pensiones pudiesen subir un 20%. Ahora, eso no es de un día para otro... Y eso es el comienzo para lograr en Chile pensiones mínimas, como el sueldo mínimo. Porque en Chile las pensiones no deben ser inferiores a mil pesos. Y a eso tenemos que llegar, tenemos que apuntar en un en un país que cada día está en envejeciendo. Pero por lo pronto, hoy día, este 10% que de alguna manera es una contradicción, porque usted está hablando de mejorar las pensiones y, le y la gente está gastándose sus propios ahorros para... Eh, subsistir en este momento difícil. Bueno, el Estado no ha entregado mayores recursos, tampoco se puede negar que el gobierno ha hecho esfuerzos, pero esos esfuerzos han sido insuficientes. Porque fíjese que hay más de 6 mil millones de pesos que ha transferido el Estado en distintos programas sociales por la pandemia. Seis mil millones de dólares, 6 millones de dólares. Y fíjese, y los propios cotizantes, al término de este nuevo 10%, van a haber entregado al país casi 30 mil millones de dólares. Es decir, los ciudadanos, de alguna manera, son los que han tenido que contribuir a poder enfrentar esta pandemia tan, pero tan maldita. Entonces, obviamente que la gente se molesta, por eso es que el Estado tiene que endeudarse más. Nosotros hemos dicho claramente, como en otros países del mundo, Chile es un país que aún tiene capacidad de endeudamiento. Yo sé que el endeudamiento significa costos en el futuro. Sé que el endeudamiento significa que vamos a tener que pagar cuentas caras en intereses en el futuro. Pero estamos en el tiempo presente y estamos en, un, en, un, en, un, en una situación de crisis tan grave que se requiere endeudarse endeudarse para elaborar políticas públicas y poder enfrentar en mejor forma esta pandemia. Ese es mi pensamiento, eso es lo que yo creo, y eh, tenemos que tratar de convencer al gobierno, sobre todo cuando ya se nos está asustando, nos están diciendo que en el mes de enero probablemente puede haber un segundo brote, que en el mes de abril puede venir otro brote a, hasta que llegue la famosa vacuna que nosotros en Chile antes de marzo
0: no la vamos a tener. Hmm. Ay, ay, ay. Eh, o sea, vienen momentos complicados y sobre todo cuando, cuando viene un periodo del año en que las familias se quieren volver a reunir después de 9, 10 meses de, de estar encerrados, ¿no? Eh, y se va a autorizar nuevamente reuniones de 15 personas, se, va a abrir la, se van a abrir las carreteras para los viajes interregionales. Eh, obviamente los eventos masivos están prohibidos, pero pero ciertamente la, la movilidad de las personas es el, el mayor problema en la circulación en la circulación del virus. La, la, la gran pregunta, senador, eh, más allá de lo numérico, ¿está preparado el país para un, un rebrote como los que se están dando en Europa, donde incluso hay países que están sufriendo consecuencias mucho más fuertes producto de la, de, de la presencia de la pandemia?
1: Espero no equivocarme, pero creo que Chile ha llevado la delantera eh, en los países latinoamericanos de cómo enfrentar eh, esta pandemia. Si usted se fija, eh, nosotros somos un país en que a ningún chileno le ha faltado el respirador eh, artificial. A ningún chileno le ha faltado cama producto del COVID. Eh, creo que Chile va a ser el país que va a quedar mejor parado, mejor parado en Latinoamérica. Y tenemos que aprender, y creo yo que hemos estado aprendiendo, de lo que ha pasado en Europa y sobre todo con el rebrote. Entonces yo no creo que vaya a ser en los mismos términos, que eh, un rebrote vaya a ser en los mismos términos que ha pasado. Por eso mismo que yo entiendo a la gente, si nosotros no queremos cuarentena, tenemos que autocuidarnos, porque la gente necesita trabajar. Y para eso hay que evitar focos de contagio mayor. Y a mí me parece que, sobre todo la Navidad, el, el Año Nuevo, el famoso eclipse, bueno, son cosas que la autoridad tiene que ponerse firme por un fin eh, superior. ¿Y cuál es el fin superior? Que no hayan más contagio, que no vayan a tener cuarentena. ¿Por qué? Porque precisamente el comercio, precisamente la gastronomía tiene que funcionar. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en esa materia. Y yo entiendo que para estas dos fechas clave, ¿ah? eh, o sea, no podemos, no podemos equivocarnos y fallar. Por, 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 por un día imagínate que si, si no hay normas de año, de, del año nuevo o en la Pascua eh, podemos perder sobre todo para el mundo de la gastronomía para el mundo del comercio perder todo lo que es todo lo que es enero, febrero a ah, eh, marzo eh, si es que nos colocamos algún tipo de restricciones fortalecer los protocolos flexibilizar fortalecer también los protocolos de, eh, de resguardo para el COVID. Bueno, hay que tomar medidas un poco drásticas, pero a mí lo que me interesa, sobre todo, que cuidemos el verano, sobre todo para el mundo de la gastronomía, para, para, para el comercio, para los restaurantes, para el turismo. Entonces, si hay que ponerle algunas normas por estas dos fechas, yo entiendo eh, y lo más importante es que entendamos todo y aquí el autocuidado es clave. El autocuidado es clave. Que no, no estuvo... Eh, ha, tenido, ha tenido 12 de cuarentenas, sí. casi, cuatro, casi cuatro meses, Puerto Montt. Entonces es fácil eh, muchas veces hablar de estos temas eh, no desconociendo lo que están sufriendo muchas familias. ¿verdad? Si a la clase media, al turismo al transporte a, a, a los gremios de los restaurantes, en fin el comercio nadie los ha ayudado hay gente muy conocida incluso yo conozco un dirigente importante del comercio que tiene en venta su local porque no, no lamentablemente sucumbió con esta pandemia y es el esfuerzo de 30, 40 años entonces eso es tremendamente injusto por eso que, que, que estamos pidiendo de, ...de que en la eventualidad que venga este rebrote... ...bueno, el, el gobierno esté preparado... ...porque no podemos decirle a los chilenos nuevamente... ...oiga, en, en marzo un tercer retiro... ...o sea, eso, eso, eso me, me parece que no corresponde... ...y el Estado va, tiene la obligación de, eh, de endeudarse... ...aunque muchas veces nuestras autoridades... ...de nuestro propio gobierno se molestan... ...porque nosotros le hemos dicho claramente de que si nuestro gobierno no contribuye eh, con, con mayor endeudamiento y con recursos para la clase media y para los demás, nosotros nos vamos a ver obligados muchas veces de votar en contra, imagínense, los propios proyectos de nuestro propio gobierno. Entonces, el gobierno tiene que encauzar una mirada distinta a partir eh, de este segundo retiro, a afinar más el oído en la moneda, escuchar más y si nos tenemos que endeudar, bueno, nos endeudaremos. Sí. Yo cuando conversé cuando 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 sobre, con, converso con los ministros y también con mucho respeto se lo he dicho también al presidente y yo coloco siempre este ejemplo: si yo tengo a, a un hijo que tiene una enfermedad terminal eh, y y su tratamiento es millonario, yo por salvar a mi hijo si tengo que endeudarme vender la casa hipotecar la casa lo voy a hacer. Gracias. Bueno. Quizás es un poco dramático el ejemplo que estoy dando, pero el gobierno tiene que hacer exactamente lo mismo. Tiene que endeudarse. Yo sé que esto va a traer secuelas, pero tenemos hoy día que salvar el tiempo presente. Hoy día el país necesita que su gobierno, necesita que sus políticos no lo abandonen.
0: Senador... Eh... En el cierre de esta conversación no puedo dejar de preguntarle por el proceso que va a vivir su propio partido en, en unos días más. ¿eh? Una elección interna que ha sido muy discutida en su momento. Pablo Longueira quería, después se bajó. Hoy día hay dos candidaturas, la de Víctor Pérez y la de Javier Macaya. ¿Usted está más cerca de la de Pérez o de la de Macaya hoy día? No, sí,
1: yo he dicho claramente eh, lo siguiente. Mire, eh, han habido altos y bajos con respecto a esta elección. Porque... ¿Sí? Eh, Pablo Longueira iba a ir de candidato, al final no fue fue Víctor Pérez eh, pero, pero le voy a decir lo siguiente mire, yo desde el año 2014 desde el año 2014 eh, he estado perdón, desde 2014 yo he estado apoyando la renovación de los dirigentes de la UDI apoyé al diputado Jaime Valor Belolio, que hoy día es ministro, secretario de gobierno, apoyé a Javier Macaya, apoyé a Ernesto Silva, que fue diputado, a la gente joven, nueva, porque tenemos que cambiar. Y yo hoy día apoyo a Javier Macaya, porque tiene que venir una renovación. Y gente nueva que dirija nuestro partido, que tenga una mirada que vaya mucho más allá. Mire, hoy día, y esto es para todos los partidos, Nadie entra, la gente joven no entra a ningún partido político, ni de derecha, ni de izquierda, ni, ni de centro. No entran, no tienen interés en la política. Y creo que, que nosotros tenemos que mirar hacia el futuro como UDI. Nosotros nacimos en el mundo popular. Lamentablemente, después como que pasamos a ser un partido eh, cómodamente ubicado, pero se nos olvidó nuestras raíces. Con esas raíces tenemos que reencontrarnos porque siempre la UDI es un partido popular. Y para eso, por el esfuerzo que se hizo en el pasado, esta juventud, esta gente nueva, tiene que tener una mirada distinta sobre el futuro, sobre la vida. Eso no significa renunciar a los principios y valores que tiene la UDI. Eh, te, tenemos que tener una mirada social mucho más allá. Siempre somos un partido popular, pero tenemos que tener mayor sensibilidad social, y esa sensibilidad social tiene que plasmarse en un proyecto de gobierno futuro ¿ah? cuando nosotros tengamos de nuestro partido un presidente. Creo que los tiempos cambiaron, creo que esta pandemia nos hizo reflexionar a todos. Y, y, y yo eh, tomé la decisión, porque siempre lo he hecho así, eh, de, de apoyar a Javier Macaya, y yo creo que sería una muy buena carta para conducir la UDI en el futuro y en el ámbito Pérez, ¿sí?
0: Sí, senador sí. En, el, en el ámbito regional eh, usted va en la lista de continuidad de Andrea Trasiján eh, pero también hay una lista de renovación de nombres que, que no habían aparecido por lo menos en, en la primera línea de la conducción regional de su partido
1: mire yo voy yo yo voy voy eh, como le dijera yo voy en la lista un poco para apoyar una lista que lleva un año o sea no se olvide uh -huh. un periodo sí. es la primera vez eh, nosotros Hicimos un proceso muy importante. Eh, en la UDI, eh, las directivas pueden reelegirse una sola vez. Uh -huh. Y lo que hace Andrea Tarquizán es reelegirse una sola vez. Y yo la quise acompañar a ella porque ella ha hecho una excelente labor. Y más allá de la renovación, la renovación se tiene que dar siempre, fundamentalmente, en que se hagan mejor las cosas. Pero si alguien lo está haciendo bien, obviamente tiene la posibilidad de salir de nuevo. Pero en la UDI, en, en, a nivel nacional, las cosas no se estaban haciendo bien. No se han hecho bien las cosas en la UDI a nivel nacional y hemos tenido conflictos y un partido dividido eh, por la conducción que hoy día hay. Entonces, por eso que yo le digo que a mí me parece muy importante la renovación a nivel nacional y que hayan periodos de que las personas pueden eh, ir solamente eh, a una reelección. Y eso te va a dar, eh, digamos, una salida. Ahora, ¿cuál es el problema a nivel nacional? Es la misma lista. Y lleva cuatro años. Y eso es eh, importante para nosotros. y Pero, por sobre todo, yo siempre he dicho: nuestra gente no puede seguir dando explicaciones por el pasado. La gente joven, la gente nueva, la gente que tiene nueva idea, tiene que mirar al futuro podemos quedarnos estancados arrinconados en el pasado porque eso es lo que hace siempre la izquierda nos arrincona en el pasado, por el pasado eh, y se aprovecha de esa condición y la gente joven no tiene que dar explicaciones por lo que pasó en el pasado los que tienen que dar explicaciones somos nosotros pero la gente nueva no y siempre se está arrinconando a los partidos de derecha por lo que pasó hace 40 años atrás
0: o sea, es hora bueno que en general todo el país de vuelta esa página. No, no se puede seguir. Porque, porque...
1: escucha una cosa, mira, no lo, lo común, único que falta, yo, yo, me ha llamado mucho la atención que la oposición no le haya echado la culpa de la pandemia al general Pinochet, oye, porque en este mundo, en este mundo ah, siempre se recuerda el pasado. No. Lo importante es que hay que tener conducta, y lo he hecho siempre yo así una sola línea, y yo siempre he tenido una sola línea con el pasado con el presente y con el futuro
0: Iván Moreira, senador por la región de los Lagos esta mañana junto a nosotros en Radio Sago senador, gracias por estos minutos, estamos en contacto
1: bueno, estamos en contacto
0: un abrazo, chau, chau. buen fin chau. de semana 9 de la mañana